1: Je me souviendrai toujours. Jean Dujardin. Jean Dujardin, il a détesté l'école. Hmm. Et on parle justement euh, de l'école et il me raconte qu'un jour, il y a le prof de maths qui a dit à la classe, vous voulez rire un peu du jardin au tableau. Et quand il le racontait, le mec, depuis, il a eu un Oscar. Oui. En termes de revanche sur l'enfance, c'est très fort, un Oscar. Tu vois Eh bien, il pleure. Mmh. Et là, il avait une larme qui coulait en racontant ce moment d'humiliation où il a été appelé au tableau pour rire de ses capacités en bas. Le mec, depuis, a eu un Oscar. Et malgré tout, quand il te le raconte, il a encore une larme. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Fabrice
0: J'adore interviewer les intervieweurs. C'est ma passion. Je parle pas de toi. Tu parles quasiment pas de toi. Putain, j'ai cherché des podcasts avec toi. Il y a pas beaucoup de podcasts. Non. Fait, on a fait un podcast ensemble, donc j'en profite pour le dire comme ça. Les gens, ils peuvent aller voir. On avait, fait, on avait fait Histoire de Daron en 2018 pour ah. la sortie du champ de bataille. C'était ton deuxième bouquin. Ouais. À l'époque, j'avais pas encore lu ton premier bouquin. Éviter les péages que j'ai adoré vraiment. oh, oh non, merci. mais. Enfin, ça, donc ça raconte l'histoire euh, l'histoire d'un mec qui et puis toutes de, de ces de prises de tête euh, oui. amoureuses je
1: ra, quoi. Je rappelle quand même souvent des histoires de mecs avec des prises de tête.
0: Hein. Oui. J'ai remarqué ça. <rire> c'est un peu ta quoi. C'est
1: pas vrai en plus là le dernier c'est quand même un film un, un livre euh, sur ce que c'est d'être une fille je pense. Des... un des trucs de des dragons là des dragons okay. c'est quand même ce que c'est d'être une fille en 2023 je crois okay. je crois après on comprend jamais ce qu'on écrit
0: ah ouais ouais OK écoute moi je l'ai pas lu comme ça moi hein. mais bon, c'est intéressant en <rire> mais je comprends sur la fin mais je... on en reparlera effectivement bon, donc ouais tu sors aux éditions Alary là qui est un peu ton éditeur euh adoré hein, si mmh. j'ai bien compris oh, euh, ton troisième ton troisième livre qui s'appelle les dragons et euh, je suis très heureux de t'avoir parce que y a, comme je disais il n'y a pas beaucoup de podcasts avec toi où tu racontes ton parcours et en fait peut-être que les gens en France te connaissent pas mais en Belgique t'es une star Jérôme <rire>
1: Alors, les gens te connaissent en Belgique, effectivement, parce que je fais une émission de télé qui s'appelle Les Taxis, et puis je fais rentrer sans frapper sur la première à la RTBF, etc. Depuis a 20 pas ans. star. Alors, en Belgique, les gens te connaissent, mais il n'y a pas de star en Belgique. Mais si, il y a des stars. Ah non, mais il y a vraiment, ouais, ils sont il a stars ce... en France. Ah, non, tu veux en Belgique, dire que...
0: ils sont pas stars. Tu veux dire que Stromae, par exemple, en Belgique, c'est pas une star? Parce que si je suis allé chercher un... le plus. est-ce plus...
1: et... ouais, est que tu m'as <rire> eu. Lui et Angèle, probablement que si. Mais vraiment le reste du monde euh, vit très tranquillement C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fascination Pour la célébrité okay. en Belgique Alors évidemment il y a un affect sur les Il oui. y a un affect sur ce que ces gens font Et donc euh, sur des chanteurs comme Stroma ou Angèle Effectivement il y a un affect très fort Parce que une chanson tu l'écoutes dans ta chambre Tu pleures ouais. et puis quand tu croises cette personne Tu projettes toute ta vie sur elle en te disant oh, Il a ressenti la même chose que moi et tu l'aimes C'est ça qui est beau dans la culture Je pense qu'eux ils ont ça Mais je pense qu'ils sont que deux en Belgique Sur 11 millions <rire> Est-ce que tu penses que c'est parce
0: qu'ils ils ont aussi cartonné partout dans le monde.
1: Euh... Bon, est... Tu sais, on, on est un petit pays, la Belgique. Hein. Ouais. On est un petit pays à côté de deux grands, quand même, hein, la ouais. France et l'Allemagne. Et euh, c'est très particulier hein, de grandir dans un petit pays. Parce qu'en fait, tu es celui à qui on ne donnera jamais la parole. Tu es celui dont la parole euh, ne comptera absolument jamais. Je m'imagine toujours, moi, Vladimir Poutine, dans son bureau, il fait quelque chose de mal. Et puis, il y a son conseiller qui arrive et qui dit « Monsieur Poutine, le premier ministre belge n'est pas content ». Il s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire On n'a pas de poids. Et euh, le fait de ne pas avoir de poids donne euh, à ce peuple dont je fais partie quelque chose que j'aime bien qui est euh, de l'ordre du je m'en foutisme. Quoi qu'on fasse, mmh. de toute façon, tout le monde s'en fout. Et, euh, et, et j'aime bien vivre dans ce pays euh, un petit peu à cause de ça. Ou grâce à ça. Ou grâce <rire> à ça aussi, ouais. ouais. <rire> euh,
0: écoute, je suis très heureux de t'avoir dans l'histoire de Succès aussi parce que euh, Juste avant que, que, que tu viennes là, Que tu t'assois et tout Tu m'as dit mais le succès de quoi Alors le succès de quoi Pourquoi tu crois que je te fais venir dans ce podcast
1: <rire> Alors c'est étonnant parce que Je, je sais évidemment qu'en qu Belgique Je fais de la télé depuis 25 ans Et de la radio depuis 25 ans Et puis j'écris mes petits livres Là il y a Les Dragons qui est sorti Et je sais qu'en Belgique c'est un énorme énorme succès Je le sais mais les gens s'en foutent. Euh, ils aiment, ils aiment bien euh, probablement l'émission vu qu'elle existe toujours. Ils aiment bien probablement l'émission de radio, bah, parce qu'on me la reprogramme chaque année. Visiblement, euh, là sur les dragons, en tout cas, c'est très très fort. Euh, mais en même temps, il n'y a pas de, il n'y a pas de signe extérieur. Euh, oui, les gens me disent bonjour, quoi. Et, et, et c'est tout. Et il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez simple chez nous. Et j'ai un rapport très compliqué au succès parce que je, je, je peux avouer avoir une forme d'ambition. Mm -hmm. euh, personnel hein, D'être reconnu etc. Moi j'ai été un gamin qui à l'école A pas été du tout hein, reconnu J'étais largement exclu Et euh, j'ai besoin à un moment Même encore en tant qu'adulte aujourd'hui à 40 ans Qu'on me dise hey, c'est bien Jérôme Et euh, c'est un peu pathétique euh, C'est un peu triste de pas avoir réglé ça Mais je ne l'ai pas réglé pas Donc c'est euh, pas grave C'est pas triste, on veut tous de l'amour oui, oui, mais là, c'est. L'amour, je l'ai, euh, tu vois, avec, avec ma femme, avec euh, ma mère, avec euh, mes enfants, avec mes amis, etc. Mmh. Là, c'est pas vraiment de l'amour, c'est un truc de reconnaissance. Bah oui. Et, euh, en même temps, tu mets tes tripes, là, dans ton livre. Oui, ça, c'est sûr. Donc,
0: c'est un peu normal que, on... que attendes aussi qu'on vienne te dire, euh, bah merci, c'est
1: cool, quoi, tu vois. J'ai envie euh, que ça me relie aux gens c'est vraiment mmh. toute l'idée c'est que euh, quand j'étais ado moi je, le contact avec les autres était pas le truc euh, que je faisais le mieux je peux avoir un groupe d'amis mais, mais sentir de quoi qu'il arrive isolé etc c'était pas simple et dans les dragons je parle de ça justement parce que le héros il s'appelle Jérôme comme par hasard il est en colère contre tout comme par hasard <rire> et euh, à 40 ans euh, il se retourne et il fait de la radio en fait et il se demande pourquoi il a fait ce métier comme moi exactement moi je me demande ça pourquoi j'ai fait de la radio et pourquoi j'écris des livres et euh, et la vérité, c'est que c'est probablement pour faire ce que je n'arrive pas à faire dans la vraie vie, à savoir me relier aux autres. Ben eh ouais.
0: Bah en tout cas, tu m'as fait pleurer. Oh. Et, et c'est un peu la, la constante en fait dans tes bouquins qui viennent me toucher. Et tu me disais, est-ce que tu as aimé et tout. Je te dis attends, je vais te le dire dans le micro. Mais mm -hmm. en fait, il euh, y a un truc dans ton écriture qui me saisit au. C'est pas beaucoup d'auteurs qui me. Ah, mais qui me saisit au bide et euh, d'entrer en fait dans, je sais pas il y a, y a un truc dans ta façon d'écrire et d'écrire le monde qui me touche bah, pour le coup tu vois je, te, je nous sens vraiment très connecté, ouais, ouais. quand je te lis je me dis ok y a, y a Jérôme il, il a une façon de d'écrire de, et de raconter euh, qui me euh, qui me touche et qui me bouleverse je te demanderai après d'en de, lire un petit bout j'ai mm -hmm. sélectionné un truc pour toi euh...
1: <rire> chouette mais je t'avoue que ce, ce livre Les Dragons je l'ai euh, écrit en pleurant aussi ah. C'est la première fois de ma vie et euh, Parce qu'il y a une histoire euh, mm. Derrière ce livre qui est, qui est terrible et, euh, et la première partie Je l'ai écrite vraiment De manière très excitée Parce que j'avais très envie de, de raconter une histoire d'amour entre ados J'avais très envie de parler des centres psychiatriques Pour ados Et puis je suis allé les voir ces jeunes ouais. Et le reste du livre vraiment je l'ai écrit en pleurant
0: Tu fais référence à une aile
1: Ouais C'est qui C'est la chose la plus... Euh, délicate de ouais, tu la ça. réalisation des dragons en fait je voulais écrire une histoire d'amour entre un gamin de 15 ans et une jeune fille de 17 ans qui était prête à sortir du centre psychiatrique je voulais que cette histoire d'amour ait lieu entre deux déclassés deux enfants déclassés parce qu'aujourd'hui une de mes colères, il y en a plein c'est le déclassement des enfants Notamment scolaire, familial, etc., etc. Et puis des enfants bah, qui tombent malades hein, à cause de ça oui. ou qui ont des colères trop grandes pour ce que la société peut, peut tolérer. Et je voulais à tout prix mettre cette histoire dans un centre de soins psychiatriques pour adolescents. Mais je n'y connaissais pas grand chose. Et donc j'ai appelé un, un psychiatre. Et euh, il m'a dit venez lundi, il a pas de souci. Euh, euh, je lui ai demandé de faire une immersion de trois mois, en fait, euh, tous les jours. Dans le centre, pour connaître et les soignants et les jeunes Et je suis arrivé là, il y avait une grande table Comme ça, il y avait un, une réunion euh, Il y avait tous les soignants qui étaient là Et les 20 jeunes Et sur les 20 jeunes, il y avait 16 filles et 4 garçons wow. Déjà, euh, première question Moi je suis journaliste, pourquoi euh, Ça, ça a été la première question Je leur ai exposé mon projet J'ai écrit un roman, un roman d'amour euh, Sur les enfants de votre époque euh, Qui sont blessés et euh, je viens pour vous rencontrer. Je vais m'asseoir à la table de la cuisine. Là, et si vous voulez, eh ben, euh, vous venez me parler. Et si vous avez des questions à me poser aussi, vous pouvez. Il n'y a pas que moi euh, qui ai droit à la parole. Au contraire, je veux vous entendre parler. Ils m'ont laissé trois jours tout seul. <rire> C'est chenapin. <rire> je suis resté, mais j'ai tenu bon. Je suis resté à la table de ma cuisine tous les jours pendant de longues heures, etc. Et le quatrième jour, il y a une jeune fille euh, qui est arrivée qui s'est assise en face de moi et qui m'a dit... Euh, Qu'est-ce que vous voulez savoir Et en fait, j'avais plein de choses à, à leur demander, ces jeunes. Je vais... Qui êtes-vous Combien êtes-vous
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: De quoi souffrez-vous Et qu'est-ce que vous pensez de moi, de ma génération mm. Du monde que nous, les gens de 40 ans, 50 ans, aujourd'hui, on vous offre. Et elle s'appelait Nel. Et euh, c'est une jeune fille euh, avec laquelle on a noué une complicité. Elle m'a raconté toute sa vie, tout. Pendant des heures, des jours entiers, même quand elle est sortie du centre à un moment, je la voyais à l'extérieur, euh, avec l'accord du psychiatre de sa maman, etc. Ouais. Parce qu'elle en avait besoin, on vit, on ne sait jamais. Hein, euh, mm. Et euh, on parlait des heures, et des heures, et des heures. Et je remontais dans ma voiture à chaque fois, et je pleurais. Je pleurais parce que ce qu'elle me racontait était euh, absolument bouleversant. Je savais que les enfants euh, et les ados souffraient. Je le savais, j'en ai moi des enfants. Et j'ai été un enfant. Mais je savais pas qu'on pouvait souffrir euh, à ce point. Et quand j'ai recommencé l'écriture du roman, eh bien Nel, elle, elle a fait ce qu'elle avait euh, annoncé qu'elle mmh. allait faire. à savoir, euh, elle a décidé euh, de ne plus vivre. Et euh, c'est... Euh, C'est indicible un enfant qui décide de se tuer. Il ouais, y a quand même une grande question, c'est qu'est-ce que ça veut dire un monde où des enfants de 15, 16, 17 ans ont envie de mourir Ça veut dire quoi de nous, ça mm. Au-delà de la catastrophe personnelle pour elle, pour sa maman, pour ses soeurs, pour son père, pour, les gens, pour ses amis, euh, pour moi, en l'occurrence, parce que bah je oui. l'aimais beaucoup. Euh, et j'ai repris, euh, j'ai arrêté l'écriture du livre en fait, tout simplement. Et deux mois après, je l'ai reprise et c'est sorti d'un coup. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir écrit euh, ce livre euh, avec, elle, euh, avec elle sur mon épaule en fait. Très bizarrement, vraiment. Je ne suis pas mystique du tout, mais là vraiment j'ai eu l'impression de l'écrire avec elle.
0: Ok. Voilà. Merci de partager et donc,
1: ça. Et donc le livre, il lui est dédié parce qu'il est, il est, il est, il est habité par elle. Mmh. Merci. C'est pour ça que je te disais au début... Euh, que pour moi, c'était un livre qui euh, qui parlait de ce que c'était d'être une fille en 2023. Okay. Évidemment, le narrateur est un garçon, mais pour moi, dans mon cœur, il euh, y a une héroïne dans le livre, mm. et, et c'est Colette. C'est Colette. C'est le nom que j'ai donné à elle, et euh, même si c'est pas tout à fait elle, c'est un roman, évidemment. Tout ce qu'elle dit n'a pas été dit, mm. mais c'est imprégné d'elle. Et euh, voilà. Ok. Bah, faisons
0: ça tout de suite, tiens, si tu veux bien. T'écris une, euh, une lettre à la fin, ouais. à ta fille, ouais. pour le coup, à ta, à ta vraie fille. Tu vas me faire lire ça mm -hmm. Mais tu vas me tuer. Mm -hmm. bah, tu m'as tué. Pourquoi t'as voulu écrire mmh. cette lettre à la fin, à ta, à ta fille, à ta vraie fille, pour le coup
1: Alors, c'est très particulier, parce qu'effectivement, euh, le héros s'appelle Jérôme. L'héroïne s'appelle Colette, c'est le nom de ma femme. Et euh, à un moment, il y a peut-être un enfant qui arrive ou pas... Mmh. Et d'ailleurs, elle arrive, et elle s'appelle Adèle, et c'est le nom de ma fille. Mm. Parce que j'avais... Euh, ça fait 27 ans que je suis avec ma femme. Mm. Et ma fille, elle a 21 ans. Et euh, j'ai besoin de leur dire que je les aime. Ok. Voilà. Et, euh, et comme leur dire, c'est pas assez, euh, j'ai besoin de l'écrire. Et ça, ce livre-là, ce petit livre de, je sais pas, 200 pages-là, euh, je sais que ma fille, elle l'aura dans la bibliothèque quand elle aura 70 ans, et que je serai mort depuis bien, 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 bien longtemps. Et qu'à travers ces 2-3 pages-là... Euh, J'espère qu'elle se dira. incroyable. Ah, je lui mets bien mon père. Voilà. Mm. Euh, c'est con. Hein. Mm. Mais euh, ça, ça doit avoir avec la reconnaissance aussi, euh, ah, En tant que père Tu que je te lise ça, mais c'est très difficile à lire pour moi. Est-ce que je. je... <rire> bon, on y va. Si tu veux. Je t'ai piégé un peu, pardon. Non, mais tu me pièges pas. Oh là là. Il faut mes lunettes. <rire> <rire> Vas-y. <tente> tes lunettes. <rire> ah, <putain.
0: rire> bah ouais. Ah bah c'est l'âge, hein. T'as 48 balais, c'est ça <rire> Putain, la presse BC Attends, me mais... guette, moi. Vous ça T'avais me...
1: avez... me... <rire> 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 oh <non>, si <rire> précoce, on parle. Oh non, quel si précoce, on ne parle pas. Y sais pas, c'est une arnaque. <rire> bon. Sérieusement, <Plus rire> c'est dur. <rire> on y va. C'est la lettre de du héros à la fille qu'il aura peut-être. Mmh. Voilà. Très cher Adèle, voici quelques notes qui, je l'espère, te feront gagner du temps. Alors voilà. Aime l'idée de l'avenir. Ne le redoute pas, il arrivera quoi qu'il arrive. Ne l'attends pas les bras croisés, sors de chez toi, frotte-toi aux autres. C'est la plus belle chose du monde, les autres. Ne crains pas la dose de souffrance qu'apporteront tes joies, aujourd'hui et aujourd'hui. Sois tolérante, même envers toi. Ne te juge pas sans cesse, accepte tes chagrins, ils font partie de la promenade. Mais ne t'y empêtre pas, c'est trop lourd à la longue ces choses-là. Mets de la joie dans ce que tu fais, la vaisselle, le travail, l'amour, saute dans les flaques. Sois indulgente envers tes parents, choisis tes amis avec la plus grande attention, ne fuis pas la souffrance, mais ne l'aime pas. Tu ne seras pas parfaite, donc n'essaye pas, bats-toi pour ce qui est possible. Ne laisse pas les autres dire ce que tu vaux, ils ne savent rien de toi. Choisis bien tes combats, ne te trahis pas trop souvent, même si ça arrivera parfois. Aime ce que tu deviens, n'idolâtre personne, trouve une passion, reste critique, lave-toi les dents deux fois par jour, les dents tu sais c'est important. « Respecte les limitations de vitesse, ne téléphone pas en conduisant, prends soin de ton corps, mange lentement, chante, apprends un instrument, lis, danse, ne choisis pas l'argent, il n'y en aura jamais assez, va à l'école, je sais c'est chiant mais c'est important, accepte le changement, voyage, va découvrir comment vivent les gens, prends des bains de soleil, nage la tête sous l'eau, fais du vélo sans les mains, visite le sud de l'Italie, achète une petite maison si tu le peux, avec beaucoup de fenêtres, c'est mieux, Par quand tu dois partir » N'écoute pas ceux qui veulent te retenir. Cherche. Toujours. Apprends à faire des choses avec tes mains. Aime les matins. Choisis l'aventure. Prends le train. Ne te charge pas inutilement. Sois indépendante financièrement. Assure-toi d'être libre de partir à tout instant. Enivre-toi, parfois. Prends position pour le plus faible. Ne t'enterre pas dans tes croyances. Crée des liens. Souris. La joie est le seul vrai droit d'honneur à tout ce qui nous gâche la vie. Trouve quelqu'un à qui parler, aime-toi. Tu ne seras jamais une autre, alors règle ça au plus vite. N'oublie pas qu'on oublie tout ce que l'on doit oublier. Tu auras des peines de cœur, mais toujours cela va passer. Quand tu as mal, dis que tu as mal. Quand tu es triste, dis que tu es triste. Ne crains pas les puissants, ils ne font que passer. Vis des histoires d'amour, il n'y a que ça de vrai. N'arrête jamais d'apprendre. La vie est plus longue que ce que tu crois. Et viens s'il te plaît voir ton vieux père de temps en temps. Je crois que tu lui manques. Je t'aime, papa. Voilà. C'est incroyable ce texte. <rire> c'est gentil. C'est. Euh,
0: c'est. Euh, daronnerie. Euh, c'est daronnerie. Tu vois, 101, c'est vraiment. Euh, <rire> ce que tu as, as envie de laisser à tes enfants, en fait, finalement.
1: C'était euh, une liste de conseils de vieux cons à, 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 à sa fille. C'est pas un. Hein, c'est pas un conseil cons. <rire> Tu vois, c'est. Euh, euh, ouais, ce, que, ce, que, ce qui m'a. Moi j'ai pas compris que la joie était le plus beau doigt d'honneur à tout ce qui nous emmerde, j'ai compris ça très tard mmh. euh, j'ai pas compris que la plus belle chose du monde c'était les autres, j'ai compris tard et, euh... et j'ai envie juste de lui dire ce que j'ai compris trop tard moi pour qu'elle le comprenne un peu plus tôt et je crois que l'idée c'était ça et puis l'idée c'est de dire je t'aime hein,
0: c'est les dragons, c'est bon. hein. chez Allary. Ouais. c'est incroyable <rire> euh, on va parler de toi maintenant ah, j'adore ça <rire> La première question que je pose à tous les invités dans ce podcast, ouais. c'est à
1: quoi tu ressemblais Jérôme quand tu avais 7-8 ans 7-8 ans, eh ben, je vais te dire, je n'ai pas trop d'idées, parce que je ne regarde jamais des photos, des boucles, des cheveux noirs, mère italienne hein, chez moi, ouais. Rigatti du, du nord de l'Italie, des boucles noires, euh, des joues déjà un peu trop grosses pour moi, euh, turbulents mais isolés, je dirais. Isolé. Ouais. J'ai toujours senti seul. Moi. J'ai toujours eu ce sentiment euh, d'être euh, tout seul au milieu des autres. Bon. C'est marrant parce que Oral Sen il a chanté euh, seul avec du monde autour. Ouais, C'est ma, ma chanson préférée. Et quand j'ai entendu <rire> cette chanson, ça m'a complètement défoncé. J'ai dit merde, il a réussi à le dire en sept mots ce con. Et euh, même pas hein, cinq. Et, euh, et ça m'a troublé. C'est ça, seul avec du monde autour. Ok. Ouais.
0: Parce que pour euh, Aurel San, il y a un peu un côté euh, « je sors, je sors de la ville, je vais écrire, je vais revenir à une vie un peu simple, etc. Mmh. » Ça représente quoi pour toi, seul avec du monde autour
1: Seul avec du monde autour, pour moi, ça représente le fait de faire illusion. C'est-à-dire que tu rentres dans la société, tu grandis, tu vas à l'école... Euh, tu es à l'université, tu trouves un travail, tu travailles dans une grande entreprise. Moi, je travaille à l'RTBF, grande... on, on est 1800. Enfin, c'est une grosse entreprise, le la RTB... plus grosse entreprise de médias de Belgique, c'est le service public. Quoi. Et euh... Oui, c'est
0: l'équivalent de France Télévisions pour... Ouais, c'est ça, ouais.
1: Et, 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 et même là, tu es seul avec du monde autour. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression... Euh... Tu as toujours l'impression. J'ai toujours l'impression de, de, de vivre juste à côté, comme ça. Pas totalement là. Euh... Dans une forme d'isolement C'est pour ça que tu t'es mis à écrire C'est probablement pour ça que je me suis mis à faire de la radio Et c'est hein probablement pour ça que je me suis mis à écrire Je suis en train d'étudier la question, figure-toi ouais. C'est quelqu'un que je écrire. paye euh... <rire> euh... C'est une euh... très bonne décision de vie d'une manière générale <rire> et, et ouais, ouais, euh... ouais Passer de l'isolement à... au Ligue 1. Je sais pas ce que je pense vraiment Ce que je dis à, à ma fille à la fin ouais. du livre Je pense vraiment que la vie ce n'est que le lien. Mmh. La vie, ça se pratique en extérieur et avec les autres. Voilà. Et je pense que c'est les deux seules choses dont je suis certain euh, à, à mon âge. Voilà. Et donc, c'est là comme du monde autour, c'est ça pour moi.
0: Ok. Euh, donc, tu avais déjà cette sensation-là quand tu étais gamin Ouais. Oui, okay. toujours. Ou
1: encore aujourd'hui Ouais. Ok. Ouais, mais je fais illusion maintenant. <rire> que, non mais c'est vrai. Quand t'étais gamin, tu faisais pas illusion. Non, non, je me faisais renvoyer l'école J'avais très peu d'amis. Maintenant, je suis tout à fait sociable. J'ai plein d'amis. J'aime passer du temps avec eux. Je, je, je suis joyeux, etc. Mais quand même, au fond, il y a toujours ce petit sentiment euh, mmh. d'être seul. Ok. Ouais, c'est bizarre. Hein je sais pas d'où ça vient. T'étais en unique Non, j'ai un frère, un grand frère. Ok. Et mmh. même avec lui. C'est pas si simple. Ok. Ça me parle. <rire> C'est pas si simple.
0: Père cheminot Ouais. Ta maman le faisait quoi comme métier
1: Maman, elle, a, elle, a, elle était couturière. Ok. Et elle a remisé sa carrière pour élever deux oh. enfants comme les femmes le faisaient à l'époque, même s'il n'y avait pas assez d'argent dans le ménage. Fou, hein Ouais. Et Donc ouais, père ouvrier cheminot et ma mère à la maison... À aimer ses enfants, ses deux enfants. Ouais.
0: T'as grandi dans un petit village de
1: Belgique, hein Ouais, ça s'appelle Flawin. Flawin, mais mmh. combien d'habitants C'est tout petit. Euh, Flawin, pas beaucoup, vraiment. Euh, tu connais vite les noms de famille de tout le monde c'est près d'une <rire> plus grande ville qui est vraiment très impressionnante qui s'appelle Namur ouais. tu connais Namur bien sûr ouais, c'est très impressionnant tu sais moi je suis Énorme... lilois hein, je te rappelle ouais, ouais, je sais. <rire> la Belgique je l'ai hein. ouais. <rire> Namur c'est une très jolie ville euh, avec la meuse qui passe une très belle citadelle etc mais c'était la ville déjà pour nous nous on habitait vraiment à la campagne moi je traversais la rue il y avait une forêt devant chez moi mm -hmm. et j'ai vraiment grandi dans, dans ce truc bucolique quoi, avec euh, des, euh, des parents présents euh, Aimant, 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 ah ouais, sévère, mais aimant. Euh... Et euh... malgré tout, je me souviens d'être à l'école, je détestais l'école, et je me souviens être Pourquoi à l'école à 15 ans, hum. être au dernier rang, et je me souviens me dire, mais vraiment, je me souviens de l'instant comme c'était hier, je me souviens me dire, Jérôme, tu vas bosser et tu vas très vite partir d'ici. Je m'en souviens vraiment très bien. Et j'ai travaillé, je suis sorti et je suis venu à Paris, à habiter. Euh, euh, avec comme excuse de faire du théâtre au cours Florent. Okay. Mais vraiment, je pense que c'était une excuse. J'avais besoin de partir, alors que famille menthe, euh, des amis, euh, etc. Mais quelque chose qui, qui de l'isolement, qui me disait, euh, va dans une grande ville, va te frotter, euh, va te frotter aux gens. Ici, Pourquoi ici ça ne va pas.
0: Mais c'est sûr que tu es très isolé dans un petit village de, ouais, de Belgique
1: Bien sûr, ouais, c'est pas mal isolé, ouais. Et, euh, et je pense que c'est ça qui m'a poussé à venir ici à 18 ans. J'habitais 3 ans, 3 ans et demi ici. J'ai rencontré des amis qui sont encore mes meilleurs amis, voire mes frères aujourd'hui. Tu voulais devenir et, comédien euh, Je voulais... Euh, ouais, j'avais j'avais une envie de ça. En fait, ce que je pas compris, c'est que c'est l'écriture qui me plaisait. Mmh. <rire> Mais euh, le truc qui m'est apparu en premier, c'est le jeu. Mais en fait, la vérité, c'est que j'aime pas trop ça. Et... Euh... Et, et que euh, je réalise aujourd'hui que ce qui me passionnait c'était l'écriture, mmh. c'était euh, les histoires. Moi j'adore les histoires.
0: Ta pièce euh, ton deuxième bouquin d'ailleurs est adapté Mais, en pièce de
1: théâtre Ouais, il vient bientôt en France. Ah, j'allais dire quand est-ce qu'il vient en France Eh ben, il y a eu 130 représentations en Belgique, là, c'était super. On parle de succès, monsieur. Bah oui. C'est pas moi qui joue, je peux le dire. Euh, <rire> C'est ton, euh, ton livre quand même. colossal, il s'appelle Thierry Hélin, Et Il y a une tournée de 45 dates en France, Là, ça s'appelle le champ de bataille. Il va passer dans plein d'endroits en France, mais je ne les connais pas. Allez,
0: écoutez l'épisode d'Histoire de Daron si vous voulez en savoir plus sur le champ de bataille, parce qu'on mmh. en parle très longuement pour le oui. coup. C'est une bagarre entre euh, son père... Le père entre, et, son euh, fils, ouais. et son fils. Et son fils. Et d'ailleurs, est-ce que le Jérôme euh, des dragons n'a pas un truc à voir avec le euh, héros des...
1: Et du champ de pedailles il y a une filiation je crois entre, euh, entre ces hommes là euh, parce que c'est la colère c'est le fait de perdre pied euh, mais c'est le fait de quand même croire que demain ça va s'arranger mais un tout petit peu un tout petit peu y croire et c'est ce qui sauve évidemment parce que c'est ce qui nous différencie des gamins que j'ai rencontrés moi mmh. dans le centre psychiatrique pour ados avec les dragons c'est que eux, ils n'ont pas ces quelques pourcents où ils se disent que, quand même, on va se faufiler et à la fin, ça va aller. C'est pour ça que j'ai besoin de hurler dans ce livre, mmh. euh, ne posez pas d'acte. Attendez. À un moment, l'autre va venir et tout va être bouleversé. Et je ne peux pas vous dire quand l'autre va venir. Mais statistiquement, mmh. dans nos vies, il faut quand même reconnaître qu'il y a toujours un moment où l'autre arrive. John Steinbeck, que je cite dans le livre, dit « Ce moment où l'incroyable viendrait à advenir. Ben » Moi, je me souviens, c'est dans « des Dessouriez des hommes », avoir lu ça quand j'étais tout gamin, mais tout gamin. J'avais 16-17, flow in, isolé. Et cette phrase, je l'avais soulignée, j'ai retrouvé mon livre de quand j'avais 16-17, elle est soulignée. « Ce moment où l'incroyable viendrait à advenir. » C'est magnifique, non
0: As connu, euh, toi, le grand amour comme ça, la révélation dans la gueule ouais. avec ta femme.
1: Ouais. C'est un coup de foudre. C'est formidable. Hein. Ça, c'est de la chance. Euh... Ah, c'est une. Bien sûr nous hume des orages comme dit un célèbre auteur belge. Mais ouais, j'ai eu un coup de foudre pour ma femme. Je pense pas que ce soit réciproque d'ailleurs, je vais jamais vraiment demander, j'ai peur d'être déçu. Mais non, je crois que c'était pas réciproque. Et mais j'ai galéré mais elle m'a finalement aimé. Et ouais, j'ai connu ça et en fait, j'avais envie euh, de raconter ça dans les dragons une des raisons pour lesquelles j'avais envie de mettre en scène l'histoire d'amour entre ces deux personnages certes dans un centre psychiatrique mais entre ces deux un peu cassés et nous je pense que ma femme et moi on était un peu cassés mmh. euh, c'était pour revivre notre rencontre parce que c'est terrible ce moment dans ta vie un quart d'heure avant il n'y a rien et un quart d'heure après il y a tout et ça, quand même, c'est une bascule inimaginable. C'est comme si tu racontais le monde avant son avènement. Ouais. Ce que je dis dans les dragons. C'est fou de repenser à ce moment où elle n'était pas là. Tu vois Et, euh, et j'avais envie de tourner autour de cette idée-là. De ce moment où... C'est pour ça que je dis c'est une apparition. Ils disent cette fille n'était pas une fille, c'était un événement. Et vraiment... C'est ça en fait, un coup de foot qui va changer ta vie, parce que derrière, il euh, y a un chien, une voiture, une maison, euh, euh, une longue histoire à l'amour, et surtout évidemment des enfants, et de la passion, et bien sûr plein d'orages, bien sûr, vraiment, des, pff, des typhons, bah, ouais, oui. pas grave, la vie de couple, hein. mais c'est un événement. Et j'avais envie de donner à la rencontre euh, cet air d'événement. Voilà. Je pense que c'est pour ça que je commence à écrire le livre. Je t'ai entendu euh, dans une
0: interview mm -hmm. où euh, tu ne dis pas totalement la vérité. J'aimerais bien qu'on rétablisse euh, ici la vérité. C'est vrai Tu vas voir. J'ai menti dans une interview bon, Menti. Euh, as, on va dire que tu as, <rire> as édulcoré euh, la vérité. J'attends d'entendre. De, donc là, tu parles de Jérôme, de ton, qui, a, qui a 15 ans. donc. Ok.
1: Lui il va y aller avec une seule idée en tête c'est de se barrer au plus vite, de se faire virer il a un bout de shit dans sa poche il le dépose sur son bureau, il sait très bien que si on le chope il est euh, il est viré parce que c'est un des interdits des centres psychiatriques pour adolescents, sauf qu'entre temps il y a une jeune femme qui revient de l'hôpital où elle a été internée parce qu'elle s'était trop ouvert les poignets et il tombe instantanément amoureux d'elle et donc il veut rester parce qu'il a une idée en tête c'est euh, ben, euh, qu'elle tombe amoureuse de lui et que lui tombe amoureux d'elle, et qui s'aiment et qui se sauve mutuellement. J'aime trop ouais, alors, je, vois tu vois tu très bien, je vois très bien. J'ai vraiment aimé ce parler. moment où tu hésites. C'est <rire> <rire> tout à fait... Je trouve ça petit. Euh, ça, alors, je vois très bien où tu veux en dire, parce que je sais que tu as lu le livre. Bien sûr. Et euh, Parce que ce gamin là, a 15 ans. Là, c'était pour une grande librairie bordelaise, je pense, cette interview. <rire> et je ne pouvais pas dire qu'en fait... Mmh. Tu sais, dans les romans, quand tu écris, il y a deux choses. Mmh. Ton héros, il doit avoir un désir, et ce désir cache un besoin. Mmh. Le besoin de mon héros, de Jérôme, c'est d'être aimé. Mais il ne le sait pas, il ne le comprend pas. Et pour ça, je dois lui donner un désir, qui est beaucoup plus trivial. <rire> il a et 15 ans. Je sais qu'il y a très bien un chapitre qui commence par euh, « L'année de mes 15 ans, je n'avais qu'un seul objectif, entrer dans une fille. » Voilà. Voilà. Parce que je voulais me remettre à la place. J'ai honte de dire ça. Je, je, je voulais me remettre à la place du, ga, du, du, du gamin de 15 ans. Est génial. J'aurais pu en trouver plein. <rire> mais je voulais vraiment quelque chose qu'il voit là. Qu'il pense qu'il a besoin de quelque chose de mécanique. Entrer dans une fille. C'est laid. C'est moche. Pourri. Mais je voulais que mon héros de 15 ans, il ait envie de ça. Parce que on peut être très obsédé par le sexe à 15 ans sans savoir nommer les choses. Et, 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 et cette expression ne me plaît évidemment pas. Mais dans sa bouche Je, je, je l'aime bien ça marche. Parce qu'en fait il m'attendrit Et je sais très bien moi Que ce dont il n'a pas besoin C'est pas d'entrer dans une fille Mais c'est d'être aimé mmh. Et d'aimer à son tour Moi je le sais parce que je suis l'auteur Et je peux le martyriser un peu Et lui donner des pensées aussi débiles que celle-là Mais du coup ça le rend grand Quand il comprend euh, ah oui. qu'en fait, euh, Une fois qu'il va voir apparaître cette fille Il n'a pas du tout envie de faire l'amour avec elle Il est terrifié il a juste envie que cette fille le regarde. Il y a quand même une différence d'objectif qui est très importante, tu vois, Exactement. une fois que l'amour te tombe euh, sur la tête. <rire> et, euh, et, et je voulais ça, ouais, entrer dans une fille. Je ne suis pas très fier, et en même temps, euh, c'est pas moi, c'est mon héros qui le pense. Ouais, en plus, ça. moi, ça marche. Hein. Je Mais c'est que... vrai que j'ai édulcoré. Euh, j'ai adoré te voir
0: bugger une demi-seconde. C'est la tu première vois fois
1: que dans la promotion des dragons, je dis entrer dans une fille. Voilà, c est, c est
0: Merci de me réserver cet exclus. <rire> J'ai vu cette interview tout à l'heure et je me suis dit j'ai vraiment adoré ce petit moment d'hésitation où tu fais... Bon, est-ce que je... Non, il faut non, que je dise autre pas. chose.
1: <rire> Exactement.
0: Est-ce qu'à 18 ans, tu es, es
1: déjà en train d'écrire Non. Ok. À 18 ans... Euh... Ouais, j'écris des chansons. Ok. Euh, J'essaye d'écrire des chansons avec des copains et tout ça. Et j'aime bien de m'occuper un peu euh, des paroles en anglais et tout, c'est super beau. Yes. Mais, mais j'aime bien. Mmh. Euh, de, je prends plaisir à le faire. Et puis en fait, euh, moi j'ai commencé à écrire super tard. Hein. J'ai commencé à écrire à vraiment à 35 ans. Okay. C'est-à-dire qu'avant, j'avais très envie d'écrire. Mais je n'en avais pas l'autorisation. Tu écrivais pour... Ton métier, j'imagine, avait des trucs... Alors, évidemment, j'écrivais, j'étais journaliste. Ton métier Donc, journaliste Pour la presse écrite, j'écrivais, mais j'écrivais pas des romans, oui. j'écrivais pas des histoires personnelles. J'écrivais, évidemment, mm. et je prenais un plaisir fou, d'ailleurs, à écrire. Mais j'avais envie d'écrire un roman, depuis mm. toujours, depuis que j'ai 20 ans. Mais je m'étais jamais donné l'autorisation parce qu'en fait, personne me l'avait jamais donné. Et euh, à Flawine, par exemple, dont la grande ville à côté s'appelle Namur, enfin, tu t'imagines euh, oui. le degré de truc qu'il faut pour arriver à Paris, tu vois euh... Euh... On ne nous donne pas nécessairement l'autorisation de, de faire ce genre de choses. Ça fait sourire les gens quand, quand on habite là et qu'on dit euh, qu'on aimerait bien faire ça. C'est ça la réalité. Et c'est pas très grave d'ailleurs. Parce que euh, si t'as vraiment envie de le faire, tu le feras. Voilà. Tu mettras juste un peu plus de temps, mais, euh, mais tu le feras. Et, euh, on revient
0: à une forme de déclassement, tu, tu trouves <coughs>
1: Bah, Il est évidemment tu, qu évidemment que la, 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 la lutte des classes euh, c'est quelque chose qui existe c'est mm. la lutte la plus importante de toutes parce que c'est la lutte qui est mère de toutes les autres le racisme mm. le féminisme, etc je pense que la lutte des classes est la mère de toutes ces luttes et qu'elles sont in, elles sont intriquées mm. intriquées et euh, dans les dragons je, je, je pose un truc qui est, qui est, que j'aimerais voir à une société où la force, ce n'est pas euh, d'avoir une voiture noire allemande ou d'être euh, patron d'une PME, mais bien d'aimer le faible. Euh, la force, c'est d'aimer le faible. C'est la phrase qui revient pendant tout le roman. Et, euh, et j'aimerais voir ce monde-là. Mais nous n'avons pas grandi euh, dans ce monde-là. Mmh. Nos enfants, actuellement, ne grandissent pas dans ce monde-là. Et c'est vrai que la lutte des classes est importante. Quand... Moi, j'ai appris vraiment. Hein, j'ai appris qu'il y avait des grandes universités comme Cambridge ou... À 30 ans. Mm -hmm.
0: voilà. Je vous rappelle je, les jeunes ouais. qui n'avaient pas Internet à l'époque. À ouais,
1: 25 ans, j'ai ouais. appris ça. que, En fait, il y avait d'autres universités que celles qui étaient à Louvain-la-Neuf, près de chez moi. Et encore, l'UNIF, c'était terrible. C'était déjà énorme. Bah ouais. Mais je ne savais pas euh, qu'on pouvait sortir de soi. Mm -hmm. Qu'on pouvait aller euh, au-delà de ce que les gens euh, attendaient de nous. Je ne savais pas. C'est ce qu'on appelle un transfuge de classe, tu sais. Je sais, je sais, c'est ce qu'on ce qu ce qu dit. Euh, oui, oui, j'en ai... Mes parents ai... n'ont pas fait d'études supérieures, tu vois. Donc. Non, 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 non j'en ai, ai conscience mmh. d'avoir de, 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 fait euh, des choses que, que mes parents euh, n'ont pas pu faire. Ouais. Et c'est d'autant plus dur de le faire, de se sortir de là. Je sais pas, est plus, on est d'autant plus redevables euh, mmh. envers eux, évidemment, parce qu'ils nous ont permis. Hein, moi, je me rappelle, à 18 ans, mes parents, ils n'avaient pas un bal. Quand je leur ai dit je vais aller habiter à Paris etc Ces gens quand même ils m'ont dit oui Et euh, c'est quand même formidable mmh. Alors que vraiment ça devait leur ficher la trouille euh, Ça a dû leur compliquer la vie pendant un certain temps Parce qu'ils ont dû m'aider au début etc. Mais ces gens m'ont dit oui quoi C'est quand même hallucinant Et dans euh, une leçon de parents ça Ouais euh,
0: D'ailleurs ton père est mort très jeune Ouais mon père est mort à 59 59 ans,
1: ans. Ouais T'avais quel âge j'avais 34 ans. T'es jeune pour perdre ton père Ouais, trop. C'est surtout trop jeune pour mourir, à 59. Oui. Plus que 34 pour perdre son père. Mais euh, ça, c'est... On est tous euh, euh, victimes de l'injustice à un moment euh, dans la vie. Et, je me rappelle, j'avais écrit dans le champ de bataille euh, « euh, Le problème, c'est pas son absence. <coughs> » Parce que je vivais loin de lui depuis longtemps. Mm. Le problème, c'est que c'est pour toujours. Mm. Et, euh, et je, 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 je n'ai pas avancé depuis. Ah Ouais. C'est-à-dire que je, 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 je suis très masochiste sur ça et victime d'une immense injustice. Je, je, il a été victime d'une immense injustice. Mourir à 59 ans, c'est chiant, quoi. Et. Euh, J'ai pas le deuil très, très facile. Et. Euh, et parce que là, as 48, ça fait. 15 ouais. piges euh, que tu... Ouais, et puis si, si je vis comme lui, il me reste 11 ans. Tu vois, c'est absolument, ah. absolument terrifiant.
0: Statistiquement, ça n'existe pas, Jérôme, tu le sais. Non,
1: non, non je sais, je, je, ça va, j'y pense pas tous les matins, mais, <rire> mais, 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 mais ça me montre combien sa vie a été trop courte. Et, euh, et ça me met en colère, mais après, malheureusement, euh, euh, c'est comme ça que la vie va. Et, euh, et on doit... Euh, on doit l'accepter, parce que il bah, n'y a pas le choix, hein. mais mm. le manque... Le manque, le manque, ça va, le manque pour toujours. Oh, je trouve qu'on n'aurait pas dû nous faire ça, quoi, c'est salaud. Mmh. Mmh.
0: Je comprends. Ton père meurt quand tu as 34 ans, tu commences à écrire à 35 Ouais.
1: Y a-t-il un lien Rah. Évidemment. Mmh. Évidemment. Il y a une phrase formidable qui dit Quand le père est parti, se libèrent les forces du désordre. Je ne sais plus qui a écrit ça, allez vérifier mais euh, c'est une phrase très forte et euh, un jour je faisais taxi. c'est une émission que je fais en Belgique sur la TBF, mmh. qui est diffusée sur TV5Monde euh, et je, je conduis quelqu'un dans un taxi et on on là, je pose y des questions <rire> et j'en fais avec Jean Aubert, un avec Jean-Louis Aubert euh, donc
0: le chanteur de téléphone
1: pour les jeunes qui ne oui exactement, le chanteur <rire> de téléphone et, euh, et je lui dis cette phrase il réfléchit, il me dit vous avez raison moi j'ai un autre truc il me dit, euh, perdre son père c'est, tu vas à la fenêtre t'ouvres la fenêtre, et il n'y a plus de balcon. Et j'avais trouvé ça fou. Le côté... Il y a un truc du, du vide quand le père disparaît. Et... Euh, et c'est comme ça. On a bah on a tous, hein, je pense que toutes les gens qui sont en train d'écouter là, maintenant, et toi, on a tous des euh, drames dans nos vies. Euh, moi, c'est celui-là, et puis... Euh, et puis, il y en a d'autres, et il euh, faut faire avec.
0: Et... T'arrives à le voir un peu comme une forme de cadeau aussi, le fait qu'il t'ait qu peut-être libéré sur
1: l'écriture mmh. Non, okay. Non, parce qu'il m'a pas libéré sur l'écriture. C'est compliqué, parce qu'en fait, c'est vrai. Tu as raison. Une, une fois qu'il meurt, je commence à écrire. Dans mon premier roman, évitez pas, je parle de lui, parce que mmh. le, le, roman, le personnage, il est complètement paumé, il va sur la tombe de son père. Il parle, il parle, il parle, il parle, et cette tombe évidemment on ne répond pas parce que c'est le problème avec les morts, quoi, tu vois. C'est qu'ils ne répondent malheureusement jamais. Tu parles à un euh, bloc de granit. Et peut-être que c'était pour m'adresser un peu à lui, oui. Pe peut-être. J'en parlerai à la personne que je paye. Euh... <rire> 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 Tiens. <rire> ça me rajoute ça à l'ardoise. <rire> non, mais je trouve le.
0: J'adore euh, les carrefours, tu vois. D'existence. Et là, effectivement, les, les morts sont toujours, euh, sont toujours des carrefours, en Ouh, fait. Et énorme. surtout pour les vivants.
1: Bien sûr. Ah oui, non, mais la mort, c'est chiant pour les vivants. Hein. Après, c'est chiant quand tu sais que ça arrive aussi. Et ça, c'est terrible.
0: Ouais, ton père était malade, c'est ça
1: Ouais. Je
0: comprends. Euh, mais revenons à, revenons à ton parcours. Tu, 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 quand à quel moment tu te dis, tiens, en fait, les médias, ça pourrait être une bonne idée parce qu'on euh, s'est arrêté, arrêté au cours Florent à Paris.
1: Ouais. Ben, je fais les cours Florent à Paris, ça dure trois ans. Euh, J'adore ça. J'adore cette école. Je m'y amuse. J'aime bien euh, travailler les textes, etc. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est faire ma remise à niveau de lecture. Parce que je viens de Flawine. J'ai lu un peu, mais quand même pas tant que ça. Et là, il y en a plein ils ont déjà lu euh, tout mmh. et donc le soir quand même je me fais des heures et des heures de lecture et mon plus beau souvenir d'habiter à Paris en, en, entre mes 18 et mes 21 ans c'est ça, c'est de lire sur les bancs c'est de lire dans les bars, c'est de lire dans ma petite chambre et, 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 et que le monde s'ouvre comme ça ouais. et, et d'apprendre plein de choses il y a une page sur ça dans les dragons justement je dis, voilà ce que les livres m'ont appris, que l'école a oublié euh, de m'apprendre et, euh, et ça vient de ces années là c'est vraiment des lectures euh, de ces années là Indatrice. et puis j'en je, 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 ai marre je, ce monde du théâtre etc ne me plaît pas je n'arrive pas à trouver un place là dedans ouais. je ne m'y sens pas bien euh, je rentre euh, en Belgique ah, donc et, tu, euh, tu quittes Paris je quitte Paris ouais, je quitte Paris au mois d'avril et dix jours après je rencontre Colette et euh, voilà incroyable c'est ouf, ouf hein. et en fait pour la petite histoire Colette qui okay. est ma femme, la oui. maman de mes enfants depuis 27 ans, on est né le même jour de la même année. Le... C'est fou, hein Vous êtes des jumeaux. Ouais, on est des jumeaux cosmiques, ça s'appelle. Euh... <rire> et euh... Selon les astrologues, euh, on devrait faire des... des enfants génies. Tu vois Mais c'est pas visible à l'œil nu, encore. <rire> et <rire> Coucou les enfants, <rire> si vous vous écoutez. <rire> et... et euh... Et, 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 et voilà et donc tout c'est hasard tu vois je quitte et dix ans plus tard j'en rencontre c'est fou hein. incroyable et en fait elle, elle fait des études elle commence des études et elle me dit toi tu vas faire quoi je dis, pouf, pouf. et donc je fais des études et je choisis journalisme parce que j'aime j'aime la radio j'aime écouter la radio et, euh, et, je, et en, à partir de ma deuxième en fait je fais un stage à l'RTBF chez un monsieur qui est culte en Belgique qui s'appelle Jacques de Pierrepont J'aime bien de dire son nom parce que c'est mon papa de radio. Mmh. Et lui, je vais faire mon stage et il va me dire, toi, tu restes ici un peu. Et euh, il est... J'en parle d'ailleurs dans le livre. Euh, il, il, il me dit, euh, t'es peut-être à ta place, petit. Et euh, on va s'occuper de toi un peu. C'est bien. Ce que tu fais, là, ce que tu montres, c'est bien. Mmh. Et euh, c'est pas tout le temps hein, dans la vie que quelqu'un euh, nous dit ça. Incroyable. Hein. Nous dit, c'est bien. T'es es, peut-être à ta place. Réfléchis. En tout cas, moi, je suis là et... Si t'as besoin... Je, ouais, je peux. Et il m'a mis... Euh, il m'a mis la main à la pâte. Et, et c'est une super belle histoire parce que... Mon papa de radio, c'est le John Peel belge. Hein, euh, ou le Jack Lang belge. Mm. Tu vois, belge si tu veux. Tout le monde le connaît en Belgique. Il est mythique. Et euh, aujourd'hui, il est pensionné. Et euh, donc, il ne peut plus travailler à RTBF. Et euh, aujourd'hui, moi, j'ai une émission, évidemment, parce que c'est de mon âge d'en avoir une. Une grande émission qui marche bien. Ouais. Et je l'ai invité dans l'émission. Et il vient euh, toutes les deux semaines dans mon émission faire quelque chose. Et donc on est en train de, de boucler la boucle, lui mmh. et moi. C'est chouette. Trop bien. Hein Quel bonheur. Ouais, super. <rire> je suis très content de ça.
0: Il y a, y, a, y a un moment aussi, j'ai vu... Alors, ta page Wikipédia, mon vieux, il faut faire un
1: truc. Hein. T'as vu la photo Qu'est-ce qui se passe Mais je pense que c'est quelqu'un qui m'aimait pas <rire> qui la mise. C'est ma théorie et en même temps je la change pas parce que je sais pas comment on fait mais vraiment elle est terrible Si vous êtes
0: sur Wikipédia changez la,
1: ouais, la photo changez de Jérôme Ouais changez la quoi. photo parce que vraiment c'est triste quoi
0: Ouais elle est embarrassante tu, y, En fait il y a peu de choses sur toi hein, sur cette page ouais. Peut-être que les gens aussi pourront venir euh, agrémenter avec ce podcast je suis uh -huh. très content Mais il y a aussi un moment où euh, en fait es chez Pure FM qui est une radio que j'écoutais euh, en France ah ouais, bien de sûr tu peux, tu peux écouter les radios belges et capter la télé belge depuis, la, ouais. depuis, depuis Lille. Enfin, Aujourd'hui, tu as, as, as tout sur le cap, de toute façon, on s'en fout, ouais. c'est plus pareil. Mais, euh, et tu te fais virer. Ouais. Et j'ai trouvé un vieil article qui explique d'un auditeur, je crois, ou d'une auditrice qui dit, euh, c'est dégueulasse, Jérôme Colin, c'était super ce qu'il faisait. Il
1: ah, y avait une pétition. Il <rire> y a une pétition de dingue qu'ils ont dû fermer. Et effectivement, après trois mois, ils m'ont repris. Mais j'ai été viré sur le champ. Euh, J'avais 29 ans, ma femme attendait, euh, on attendait notre troisième enfant, et je me suis viré ouais sur le champ. Je... T'es un rebelle. Ouais, bien sûr, je suis ouais. en colère. <rire> non ah. mais j'ai des colères d'enfant, c'est ouais. comme ça, tu vois. Mais mais je ne suis pas, euh, je ne me mets pas en colère. Je suis en colère, mmh. c'est-à-dire que je ne gueule pas euh, sur mon patron, tu vois. Je, je suis en colère et je suis révolté. Et, ça,
0: et tu crées des contenus de ce fait là qui foutent un peu le bordel ouais, sur l'antenne
1: et puis tu sais dans la vie il euh, y a une phrase formidable de Woody Allen avec tout ce qu'on peut penser de lui aujourd'hui <rire> mais quand même mm. il dit euh, faites attention aux gens euh, que vous croisez quand vous montez parce que vous allez croiser les mêmes quand vous descendrez et, euh, et moi j'avoue à 29 ans, j'ai eu des gens professionnellement autour de moi euh, qui étaient cruels. J'ai eu un, notamment un patron cruel, mm. euh, très dur, humiliant, euh, malveillant. Et, euh, et je ne me laisse pas faire. Mm. C'est-à-dire que si tu es cruel avec moi, je ne je, je, je vais pas te dire merci et donc c'est ce qui s'est passé mais évidemment il est plus puissant mon père m'avait dit un... il m'a donné un conseil mon père dommage il m'a dit fais attention au mec à qui on vient de donner un képi <rire> je trouve cette phrase géniale incroyable. fais attention au mec à qui on vient de donner un képi ça veut tout dire les petits chefs mm -hmm. fais attention petit chef et là c'était un petit chef et euh voilà et alors c'est très marrant parce que je suis toujours en colère évidemment et euh aujourd'hui je le croise et il descend. Il
0: est dans la merde. Mm.
1: Ouais. Et euh, j'ai pas, pas de peine pour lui. Mm. C'est-à-dire que je ne... Ça je n'est ne, pas passé. Mm. Voilà. J'en suis désolé. On règle pas tout euh, dans la vie, mais euh, ça, par exemple, euh, cette cruauté dans le travail mm. qui est un mal de société. Hein. Mm. Enfin, Clairement, hein. Là, je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui savent ce que c'est. Euh, je pense que c'est impardonn impardonnable. Je pense qu'on peut faire du mal que aux gens qu'on aime, pas aux gens dans le travail. Vraiment. Que, quand il y a un enjeu affectif très fort, alors oui, on peut se faire mal parce que ça fait partie de l'amour, parce que la promiscuité, c'est compliqué. Mais dans le travail, on rentre chacun chez toi le soir où on n'a même pas euh, d'affect, on n'a pas à être ami. -train. on ne peut pas faire mal aux gens. Point. Ce n'est pas un endroit où on souffre. L'amour, c'est un endroit où on souffre. La famille, c'est un endroit où on peut souffrir. Parce qu'il y a quand même un défi plus haut que tout ça. Mais le travail, non. Le travail, on va faire son travail. Hein ouais, je comprends. Ouais. Donc, pas de pardon pour les cons. C'est ça que je voulais dire. Okay. Euh, <rire> sur, sur, sur ce collage, j'y arrive pas.
0: Puis en même temps, tu as un temps limité avec la personne que tu payes, quoi. Tu vois, donc pour euh, à qui tu dois raconter des trucs. Donc, exactement. Ça, ça suffit, exactement. Quoi.
1: Et il fallait, il faut que je règle quand même certaines choses <rire> pour pas m'appauvrir autres... avant tout. Deux,
0: deux, trois autres trucs. <rire> euh, mais avant ça, en fait, avant de te faire virer, tu démarres Taxi. Ouais.
1: D'où vient cette idée Alors l'idée, elle vient de l'équipe. Euh, C'est un mec qui s'appelle Renaud Fallis qui a eu l'idée euh, de Heptaxi. Il travaillait euh, avec une productrice mythique et ma maman de médias, mm -hmm. hein, Jacques de Pierpont qui est mon papa et ma maman de médias. Euh, elle s'appelait Anne Isler. Elle est décédée malheureusement aussi euh, il y a euh, quelques années. Ça a été un drame euh, immense. Et euh, ils avaient une réunion où ils ont réfléchi au moyen de faire des interviews différemment, etc. Et ils sont venus avec cette idée. Du taxi dans la ville, voilà, bêtement. Et d'un taximan qui charge des gens et, et qui, euh, et qui euh, discute, qui tape la discute, comme on dit. Tu fais plus que taper la discute. Ouais, c'est des <rire> interviews quand même, on prépare. Non,
0: mais ce que je veux dire, c'est... Taper la discute pour moi c'est du small talk. Oui. Du...
1: Tu veux parler de la pluie, du beau temps, ah etc. Là,
0: tu commences toujours, il y a toujours un petit peu de moments de small talk qui durent environ oui. 30 secondes pour les endormir. <rire> voilà. Et puis après, bim ouais. Tu rentres dedans,
1: quoi. Mm -hmm. C'est des vraies interviews profondes, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore mon métier d'intervieweur. Mais vraiment, c'est tellement plus gai d'interviewer que d'être interviewé. Parce que déjà, tu apprends plein de trucs. <rire> Et, euh... Et c'est le but de la vie quand même, d'apprendre des trucs. Je te le dis à Adèle à la fin du ouais. livre tu vois. Apprends cesse jamais d'apprendre. Et euh, c'est pour ça que j'adore hein, interviewer les gens et mon métier, parce que des gens que tu ne connais pas, tu les rencontres, tu dis bonjour, tu montes dans la voiture, et 3 minutes 30 après, tu es en train de parler d'un truc incroyable, incroyablement intime. Mmh. Tu ne sais pas pourquoi, mais il faut y aller, et on y va tous les deux. Et euh, ça n'arrive pas dans la vraie vie, ça. Quelqu'un que tu croises dans un bar, 10 minutes après... Tu vois, ne va pas t'expliquer ce qu'il fait chavirer. Tu vois, ce qui qu qu le met à terre. Là, oui. Dix minutes, un quart d'heure après, 20 minutes après, on se raconte des choses comme ça. Et j'adore mon métier pour ça. ouais En plus, comme ça ici, été... hein ça l'a dit. Exactement comme ce qui se ouais, passe ici. C'est pour ce ça que j'adore ça.
0: J'allais dire, toi, tu as, as un truc beaucoup plus complexe en plus, c'est que tu es en train de conduire, et en plus, tu vois pas la personne. Tu vois la personne dans le rétroviseur. Ouais. Et la, la personne, j'imagine, voit juste
1: tes yeux et c'est tout on se regarde pas moi je conduis vraiment dans la ville et effectivement on ne se voit qu'à travers le rétro de temps en temps quand je galère un peu quand ça n'a pas le rythme qu'il faut ou l'intensité qu'il faut au feu rouge je me je fixe dans les yeux je dis rien et je repars et souvent il se passe quelque chose c'est bizarre Incroyable. il fallait un contact comme ça avec avec les yeux ça fait 20 ans qu'on fait l'émission. Maintenant, on a développé oui, plein de petits trucs, mais euh, euh, et aussi euh, le freinage qui sert à rien. Oh tu vois, pour les réveiller un peu quand 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 je les trouve mous, par exemple. Moi, je suis salaud. Non, mais t'as raison. Mais on coupe. On bah a oui. l'impression qu'on les traite bien, en fait. <rire> Alors en fait, tu les fais bouger sans arrêt. Gros coup d'accélérateur et de frein. Mais c'est fou de parler de choses intimes avec les gens, en fait. C'est c'est marrant, quand même. C'est ce qu'on a de plus beau, quoi. Échanger hmm. nos échanger nos blessures parce que c'est euh...
0: puis tu dis que c'est intime je suis pas d'accord avec toi parce qu'en plus pour moi c'est très intime certes mais pour moi c'est d'autant plus universel ah ben ouais
1: évidemment mais c'est ça échanger ses blessures mmh. c'est juste pour montrer tu n'es pas seul je ne suis pas seul et ceux derrière le poste en fait ne sont pas seuls avec du monde autour ouais avec du monde autour <rire> certes mais quand même pas seul on n'est pas on n'est pas aussi seul qu'on ne le croit mmh. et aujourd'hui euh, la solitude est un mal euh, quand même de société et notamment chez les ados et chez les jeunes, euh, c'est terrible. Et dans Les Dragons, je ne dis que ça, en fait. Tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul. Que ce soit aux parents ou aux enfants, aux ados, aux jeunes, fais fait que dire ça. Tu n'es pas seul. Moi, c'est ce que les livres m'ont dit. Quand j'avais ouais. 16, 17, 18, 19 ans, tu n'es pas seul. Et ça m'a vachement réconforté. C'est
0: d'autant plus incroyable, je trouve, que tu as vraiment reçu des... Enfin, t'as as reçu des pontes, hein, t'as as, as plein de stars. Oui. <rire> a priori, même pas, j'allais dire plutôt francophone, mais non, t'as as fait,
1: fait des épisodes en anglais, non Ouais, là, là justement, au mois de septembre, là, oui. on, on a été tourné à New York. Euh, Excusez-moi. Quatre, euh, quatre taxis, ouais, c'était génial. Et on a, fait, euh, on a fait Michael Stipe, qui est le chanteur d'REM. On a fait euh, Nile Rogers, le guitariste de Chic, et, oh, même est... le mec qui a fait euh, Let's Dance pour Bowie ou... Euh, euh, bah, il a bossé avec Daft Punk, hein, bien sûr, sur Get Lucky. Incroyable. Et on l'a fait là, on l'a reconduit chez lui dans le Connecticut et tout, c'était super. <rire> Donc c'est la première fois vraiment qu'on est aux États-Unis, à New York, faire des émissions c avec Taxi. C'est la ville des taxis, on s'était toujours dit qu'un jour on le ferait. Et là, c'est diffusé pour le moment. Mais oui, on en a fait, dans... on en a fait euh, pas mal déjà avec des anglophones, avec Ben Harper aussi, chanteur, euh, etc. Je etc. trouve ça d'autant plus génial, tu vois, d'avoir vraiment. T'as des énormes stars et
0: tu les fais parler de trucs <rire> très très personnels, très vite, quoi.
1: Ouais, ça les humanise. C'est ce que les gens, c'est marrant, hein, c'est ce que les gens me disent. Mm. Euh, on aime bien de regarder votre émission parce que du coup, ils deviennent des vrais gens. Euh... Ouais. Et en fait, ils sont. Ça les dérange pas de le faire, hein, mm. de montrer qu'ils sont euh, comme nous et qu'ils ont euh, des chagrins, des colères, comme tout le monde. Je me souviendrai toujours. Jean du Jardin jean Jardin, il a détesté l'école. Mm. Et on parle justement euh, de l'école. Et il me raconte que un jour, il y a le prof de maths qui a dit à la classe, vous voulez rire un peu du jardin au tableau. Et quand il le racontait, le mec depuis, il a eu un Oscar. Oui. En termes de revanche sur l'enfance, c'est très fort, un Oscar. Tu vois Eh bien, il pleurait. Mm. Et là, il avait une larme qui coulait en racontant ce moment d'humiliation où il a été appelé au tableau pour rire de ses capacités en battre. Le mec, depuis, a eu un Oscar. Oh, et malgré les blessures qui te le pas. Raconte, il a encore une larme. Bien sûr. C'est fou. Hein euh, comme quoi, il faut euh, faire attention de la manière dont on traite les enfants. Dans mmh. Les Dragons, je dis, il faudrait traiter tous les enfants comme on les traite en psychiatrie, avec précaution. C'est des, des choses qu'il faut traiter avec précaution. C'est pas pour ça qu'il faut laisser tout faire. Les enfants en ouais, roi et tout ça. C'est pas ça que je veux dire. Mmh. Mais ne pas être blessant pour être blessant et surtout ne jamais être humiliant. Parce qu'on ne l'oublie jamais, même si on a un Oscar. Ouais. Et ça, ça m'a frappé.
0: Et je crois ouais. que moi, je vois les jeunes parents, là, ils arrivent à faire un truc incroyable que j'ai un peu l'impression que ma génération, la génération de mes parents n'arrivaient pas à faire, c'était de s'excuser. C'est de s'excuser, c'est de venir dire « pardon, je suis monté trop vite, pardon, j'ai dépassé euh, ouais. les bornes, etc. » Je sais pas toi. Hein.
1: Ouais, je constate pas autour faire, de hein. moi. Je constate autour de moi que, là, wow, que, déjà, que, ça, que incroyable. Qu il y a des jeunes qui savent, qui savent le faire. Et puis nous allons aller leur donner des leçons. <rire> nous sommes ce qu'on appelle les sachants. Non, pas du tout. Ah, J'ai des doutes aussi. Calmons-nous. <rire> <Qu> <rire> ah, J'ai des doutes aussi, ouais. <rire> Exactement.
0: Parlons de, euh, parlons de ta... Une... On peut dire que tu as une carrière d'écrivain maintenant
1: alors non, je dis scribouillard. Ouais, Raconteur d'histoire, j'aime bien.
0: T'oses pas dire écrivain
1: Non. Pourquoi Je sais pas.
0: C'est le petit garçon de Flawin qui ose pas dire écrivain.
1: Je crois. Vraiment, je n'ose pas le dire. Je ne sais pas le dire. C'est pas de la. C'est pas un truc mal placé de livre. Ouais, je sais. Mais c'est des livres de scribouillard. Je m'applique. Je fais de mon mieux. Je
0: vous dis que c'est magnifiquement écrit, j'ai chié les maras, d'accord
1: oui, oui, Et je chiale en l'écrivant celui-là. dragons ouais. pour l'histoire que je t'ai racontée. Je ne dis pas que je travaille mal ou que je n'ai aucun talent. Je dis juste que je ne sais pas dire écrivain. Mmh. Voilà. Je fais de mon mieux. Je fais vraiment de mon mieux. Je mets tout mon petit cœur de beurre sur la table, vraiment. Tu vois Mais je ne sais pas dire écrivain. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est lié, vas-y. Parce que je suis journaliste, je crois. Et, ah. et, que, et que depuis toujours, et que ça, sont pas ça prend la place. C'est pas une question de légitimité parce que je les sors mes livres, tu vois, ils sont lus par quand même pas mal Plein de gens, gens maintenant, tu vois. Et euh... mais dans... je suis journaliste quelque part. Et quand même, les dragons, c'est aussi c'est un travail de romancier pur, mais c'est aussi un travail journalistique où je suis allé faire une immersion là-bas, etc., etc. Donc je sais pas. Je... A, il faudrait a... une contraction entre les deux. Mmh. Je crois
0: que pour les gens qui savent pas, il y a une vraie il euh, y a un vrai complexe. J'ai pas mal de journalistes qui écrivent, hein, d'une mmh. manière générale, sur le fait, justement, d'écrire et qu'ils ouais. considèrent qu'ils n'écrivent pas, euh, que c'est de l'écriture journalistique et que ça n'a strictement rien à voir ouais. avec l'écriture romanesque.
1: Ouais, c'est, un peu ça qui te, qui t'anime, là, quand tu, ouais, peut-être que, peut-être que c'est ça, ouais, peut-être que c'est ça, c'est que j'ai tellement écrit pour la presse écrite, etc., et, et j'ai tellement écrit des billets radio et, mmh. etc., que là, le fait d'écrire des histoires, qui se lisent au long cours, des romans, euh c'est autre chose que je ne parviens pas à nommer encore parce que ça reste exceptionnel dans ma vie ok ouais. c'est très intéressant ouais,
0: c'est bizarre hein Non, c'est juste que je vois qu'il y, qu y a des gens qui ont sorti un bouquin et qui désormais se disent auteurs dans leur ouais. bio LinkedIn etc., etc et que
1: je, je, je t'entends moi on sait que j'ai pas fait ma page wikipédia sinon j'aurais pas mis cette photo là <rire> Tu vois, c'est oui. le seul truc, tu vois, je suis le seul mec au monde dont c'est sûr que c'est pas lui qui a fait sa page Wikipédia quand on voit la photo qui a été euh, déposée. C'est ma fierté. <rire> J'imagine que c'est pas calculé à l'époque, parce que si
0: j'ai bien compris, éviter les péages, tu voulais pas l'envoyer à qui que ce soit, aucun non. éditeur.
1: Non, ça avait écrit pour moi, pour régler un problème de moi à moi, qui était un problème d'orage de couple. Et, euh, et euh, un jour, je suis à la radio, j'interview Mathieu Ricard. Il y a une dame là que je vois pas bien parce qu'elle est derrière la vitre, que je suis concentré sur mon interview avec Mathieu Ricard en radio, etc. Et, euh, et après, Mathieu Ricard sort et puis cette dame part avec lui et voilà. Et le lendemain, je reçois un email dans ma boîte. C'était Nicole Lattès. Nicole Lattès, quand même, immense dame mmh. de l'édition française qui, malheureusement, nous a quittés l'an dernier. Elle a supervisé le début du travail euh, sur les dragons c'était mmh. mon éditrice elle, et, euh, et malheureusement elle nous a quitté et, euh, et Nicole me dit merci pour votre interview de Mathieu etc, etc. et je te jure elle m'écrit si un jour vous avez envie d'écrire faites moi signe et je te jure vraiment maintenant qu'une semaine avant une semaine avant j'avais fini mon éviter les péages mon premier roman rien n'arrive par hasard c'est quoi ce truc tu vois et donc du coup je l'ai envoyé et je l'ai envoyé à une personne qui était Nicole et elle travaillait pour Alarie Édition avec Guillaume Alarie et, euh, et trois jours après euh, elle m'a envoyé un, un message elle m'a dit pouvez-vous venir à Paris lundi pour signer votre contrat voilà terrible hein génial ouais ce qu'on appelle la chance je crois pas quand même tu crois bah, Les autres qui tombent sur ton chemin, c'est de la chance. Tout ça se provoque et tout ça. Mais vraiment, on a quand même, je pense pratiquement tous, 3-4 fois dans nos vies, des moments comme ça de pure magie. Mmh. Des, tu parlais de la mort tout à l'heure, qui est un carrefour. Mais il y en a un autre qui est beaucoup plus joyeux. C'est le moment où, où des gens se mettent euh, au travers de nos vies. Ben Harper, il a une sublime chanson qui s'appelle Waiting on an Angel, sur son premier album, Welcome to the Cruel World, et il dit, en gros, il dit dans la chanson, « Sois toujours sympa avec quelqu'un qui vient frapper à ta porte, parce qu'on ne sait jamais c'est peut-être ton ange. Oh, » Moi, je ne crois pas trop en Dieu, etc. Mm. Mais il y a un côté comme ça, ange. On a des gens quand même au travers de notre route qui changent nos mm. vies. Et moi, Nicole Latès, elle a changé ma vie.
0: Ouais. Est-ce que tu, tu te rends compte aussi que ce bouquin c'est une façon de te faire connaître en France c'est quand même incroyable que en fait tu sois connu comme ça en Belgique tu vois pour moi c'est ça je suis allé au Canada aussi enfin, je, donc je connais bien la Belgique je suis allé au Québec et en fait il y a des gens qui sont des immenses stars là-bas ouais. et qui n'arrivent
1: jamais en France ouais. alors moi j'aime bien euh ça me dérange pas l'idée d'être euh, connu en Belgique et, et, pas, euh, et pas ailleurs. J'ai pas de j ai, j ai... Ah, Évidemment, j'ai de l'ambition. J'aime je, 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 je ne... bien le succès. Hein. Je trouve pas ça honteux, moi, le succès. Mmh. Du tout, du tout, du tout, du tout. Mais, mais j'aime bien ma petite vie avec ce succès euh, en Belgique. Elle, elle me suffit. Et c'est franchement une vie tellement mieux que ce que j'avais déjà imaginé. Mmh. Mais tellement mieux que ce qui était prévu pour moi. Tu vois, que franchement, ce serait gonflé de demander plus. Mais quand même, j'en veux toujours plus. Et c'est pour ça que je vais voir ce monsieur que je paye, euh, <rire> pour que ça s'arrête, parce que je trouve ça indécent des fois. Mais euh, c'est vrai que les dragons, là, c'est la première fois vraiment qu'un livre prend en France. Il y a énormément de librairies qui euh, qui sont euh, derrière. Mais moi, j'ai une espèce de shkoumoun avec la France, comme ça. ça j'ai plein de possibilités avec la france dans les médias etc notamment et jamais rien ne s'est fait donc je pense j'ai une espèce de condamnation avec euh, avec la france donc j'y crois plus euh, j'y crois plus tant que ça encore trouvé ton ange français non non putain, il, tarde à, <rire> il ou elle tarde à, 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 à venir c'est dans l'édition aujourd'hui malgré les réseaux sociaux malgré tout ça la, la presse traditionnelle reste extrêmement pesante dans dans la carrière d'un mmh. livre et ça on a un peu plus de mal par exemple à, à décrocher avec les dragons pour être très honnête et très, euh, ouais, et très ouais. pratique euh, quand est-ce que il... tu vas dans la grande librairie quoi <rire> c'est pas moi qui décide bah ouais, mais si je ils veulent j'y vais bah <rire> je leur enverrai le podcast non mais c'est vrai ça mérite Écoute, ça c'est évidemment pas à moi
0: euh, Bien sûr de le dire ouais. ok <rire> euh,
1: est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu la paternité ouais. Je sais que c'est un sujet euh, qui t'intéresse euh, beaucoup. Et finalement, on n'a pas tant parlé de succès que ça. Mmh, c'est pas mal. Ouais. C'est quoi C'est quoi C'est quoi euh, C'est quoi un couple dont on peut dire euh, qu'il a du succès Ouais. Incroyable. Que, que, que c'est un succès. Que c'est un succès. Que ça a bien marché.
0: Déjà de venir dire que ça a bien marché, c'est mmh. qu'en fait pour moi, un couple qui marche bien, c'est un couple qui part du principe que ce sera jamais, tu le disais tout à l'heure, pour toujours, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper important, s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, de se rendre compte de ça, parce que il y a un côté définitif dans le pour-toujours, je trouve, qui, qui, est, fait peur. qui fait un peu peur. Et Être qui aussi, de pression. C'est ça, et qui est tellement définitif que bah, ça y est, en fait, euh, t'as même plus à te battre, entre guillemets, pour, pour que le couple survive. Et puis après, pour moi, euh, je sais pas comment tu... Moi, j'ai vécu 25 ans en couple, mmh. Euh, je suis divorcé depuis trois ans et demi maintenant, mm -hmm. donc je redécouvre euh, un truc incroyable qui est le célibat euh, et, de, et en fait de, 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 de travailler enfin, pour moi l'amour c'est ça, c'est du travail au ouais. quotidien c'est un vrai travail mais pas un travail laborieux, c'est juste
1: du taf quoi. Et moi je pense aussi, ouais. je le pense très fort il faut travailler pour que le couple fonctionne ouais. quoi, sur le désir aussi par exemple ouais. tu vois, euh... surtout à nos vieux âges <rire> <rire> mais non mais c'est vrai sur le désir, tu vois, c'est s'endormir 25 ans auprès de la même mmh. personne et euh, nourrir ce désir, ça demande une forme d'engagement des deux personnes et c'est tellement chouette quand ces deux personnes fournissent cet engagement et que ce désir perdure. C'est formidable, c'est presque de la magie parce que scientifiquement ça devrait s'éteindre. Ok. Et, euh, et je trouve que c'est ça le truc de l'amour au long au long cours, c'est de parvenir à faire vivre des choses qui devraient être mortes. Et pourquoi tu voulais parler de, de, de succès dans le couple C'est pas ce que je me pose beaucoup, euh, beaucoup la question. A, nous, on est ensemble depuis 27 ans avec ma mmh. femme et Colette. Et euh, plein de gens nous disent Waouh, c'est formidable Et ça. Bah, pourquoi ce serait plus formidable, mmh. 27 ans, qu'un an flamboyant Bien sûr. C'est drôle quand même que les gens pensent comme ça. Euh, c'est peut-être. Terrible ces 27 ans. Là en l'occurrence, c'est pas le cas. Ouais. Mais c'est peut-être 27 ans de ouais, malheur. Il y a plein
0: de couples qui vivent ensemble juste parce qu'ils deviennent colocataires oui. et qui se détestent sur la oui. fin de leur vie.
1: Quoi. Et donc je suis toujours assez impressionné par le fait de longueur égale succès euh, dans le couple. Ce qui est... Non, ça peut être trois mois flamboyants et qui vont te rester, mais graver toute ta vie comme la plus belle histoire de monde de ta monde. Et tu auras eu un chagrin et tu t'en remettras. On se remet de ça. En fait, la vérité c'est qu'on s'en remet, c'est terrible c'est triste des fois moi il m'arrivait un jour, je me souviens je m'étais fait plaquer à, je sais pas, à 17 ans etc ça avait été la fin de ma vie et il y a 10 ans j'ai essayé de me souvenir de son prénom je me souvenais plus et c'est horrible d'être à ce point guéri des gens pour lesquels mmh. tu as pleuré mais on est fait comme ça, on est plutôt des bêtes bien construites, les êtres humains quoi. Et, euh, et on arrive à mettre de côté à aller de l'avant et tout et je trouve ça superbe et eh bien ça me parle pas mal <rire> ouais.
0: euh, Jérôme tu es sur instinct. Hein, je mettrai pour, euh, pour ouais. tous les gens qui veulent aller découvrir ton travail euh, Aller acheter ces bouquins C'est super euh, D'autant plus euh, si vous êtes des mecs Autour de 35-45 ans Ça devrait vous parler encore plus quoi
1: Ouais exactement et, euh, Les dragons là particulièrement je l'ai fait pour euh... En fait c'est le plus ouvert Je pense de mmh. tous Parce qu'il est fait il pour les de... adultes il et, il fait, et il est fait pour les jeunes parce que ça parle aussi de ce que c'est les jeunes. donc pour les parents, pour les enfants. Je ne sais pas bien qu'elle est la... Très honnêtement, je ne sais pas bien qu'elle est la cible de, de, de ce livre, mais je pense qu'à la fois les parents et les, et, et les gosses, alors pas à 15 ans, hein, parce que c'est quand même un livre, je pense, un peu brutal, euh, même s'il y a plein d'espoir, ça reste un livre mmh. brutal, je ne le mettrai pas dans les, dans les mains d'un enfant de 14 ans, quoi, mais euh, de 17, 18, et Ma évidemment. Ma fille a 17 ans, et je, ouais, elle vient 17.
0: ce week-end, je, ouais. je vais lui donner.
1: Ils sont prêts. Alors, c'est parce qu'il y, y a des choses dures dans le livre. Parce que quand tu rentres dans ces centres psychiatriques pour ados, mmh. tu vois des choses dures. Et si tu les as vues, tu dois les raconter. Et euh, Donc elles y sont, dans le livre, ces choses extrêmement brutales. Mais ça fait peur aux parents. Parce que les enfants, qui ont 17, 18, 19, 20 ans aujourd'hui, les jeunes, ils vivent hein, dans ce monde-là. Ouais. Ils nous le cachent juste. Hein. Mais ça, c'est leur vie à eux. Hein. Ouais. Donc je pense que c'est un livre qui fait bien plus peur aux parents qu'aux grands ados. Les grands ados, ils savent. Ils ont tous autour d'eux mmh. un ami ou une amie qui souffre aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait le livre. J'ai eu des statistiques de fou. Un adolescent sur trois souffre de troubles anxieux ou de dépression. Mmh. Un sur trois. Un adolescent sur dix entre 12 et 18 ans. C'est l'adresse qui fait ça. Hein, C'est chez vous, ces étudiants. Ah ouais. Un adolescent sur dix euh, a déjà pensé au suicide. Mmh. Tu prends une classe avec 30 élèves à l'école. Il y en a trois qui ont déjà eu envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres On reste les bras croisés ou on en parle Tu vois, Depuis la fin du Covid, les tentatives de suicide chez les jeunes filles ont augmenté de 50%. Qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres Est-ce qu'il y a un débat politique chez vous sur ça Chez nous, rien.
0: Non. Il y a les psys qui sont débordés. Ils
1: sont affolés.
0: Et ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que ces gamins vont quand même... Oui, ils, euh... ils savent demander de l'aide. Voilà. Euh... Mais vraiment, c'est compliqué. Effectivement, ouais, ouais. la santé mentale, la fameuse quatrième vague de la santé mentale, là, on est en plein dedans. Quoi. On est
1: en plein dedans. Et moi, les psychiatres auxquels j'ai parlé, ils en dans une, va une vague autre. On espère ne pas avoir un tsunami. Mmh. Et euh, ils ont très peur de, de ce qui est arrivé chez nous, en Belgique non plus. Il n'y a pas un débat politique sérieux de ce qu'étudier cette question en profondeur pour voir où on en est. Il n'y a pas euh, de prise de décision radicale. Il n'y en a pas. Et je vois que chez vous non plus, il n'y en mmh. a pas. Or, quand même, qu'est-ce qu'une société a de plus précieux que sa jeunesse Quoi Des voitures allemandes non. non. Mais c'est vrai. Ouais. Pourquoi c'est toujours la même chose, tu vois Rien n'est plus précieux dans notre société que la jeunesse. Mais tu le sais bien qu'on est
0: aussi dans une société. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne en Belgique, mais en France, on, on fait partie des pires pays dans l'OCDE en termes de différence de, de richesse entre les générations. C'est-à-dire que nos, nos jeunes sont pauvres et nos, et nos vieux sont riches en fait. Ouais, et on ne s'en occupe pas, on ne s'en préoccupe pas quoi.
1: C'est préoccupant, hein, important. Et euh, effectivement, on a l'impression que la jeunesse, bien qu'elle vote, c'est ça qui est étonnant, tu vois. C'est tous des gamins qui vont voter là euh, l'an prochain, quoi, mmh. tu vois. Et donc aux prochaines présidentielles, notamment en France, c'est quand même bizarre qu'on ne s'occupe pas d'eux. Ouais. Parce que véritablement, quand tu vois l'état de l'école aujourd'hui en Belgique, en tout cas moi je ne peux m'expliquer que par le bon, Belgique. En France, c'est dramatique. <rire> je pense qu'en France, c'est pas beaucoup beaucoup mieux, hein, d'après ouais. ce que j'ai, ce que d'après ce que j'ai entendu. C'est quand même très inquiétant, quand même, mmh. parce que euh, moi je. Il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui en 2023, ou dans la Silicon Valley, il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui décident de la vitesse du monde, et ils ont décidé quand même d'appuyer sur le champignon, hein. oui. le monde va vite aujourd'hui, l'école est un paquebot extrêmement lent à faire manœuvrer, et donc à un moment l'école, elle ne l'est déjà plus, hein. en accord avec le monde dans lequel ses élèves vivent, elle ne l'est déjà plus, elle est déjà larguée. Mais demain et après-demain, et dans deux ans, avant on aurait dit dans 20 ans, dans deux ans, maintenant, à la vitesse à laquelle va la technologie, et donc va le monde, et les mœurs, etc. etc. comment va faire l'école Qu'est-ce qu'elle va apprendre à nos gosses tu vois Eh bien, j'ai un peu l'impression qu'on fait l'autruche, qu'on se met un petit peu euh, euh, les mains sur les yeux, et qu'on ne, euh, qu ne se pose pas la question. Moi, mes gamins, ils n'ont pas un seul cours... Euh, d'analyse d'image, Mais ils ont ah encore oui. plein de cours d'orthographe. La société du mot, moi je l'aime beaucoup, hein, j'écris des livres. Vraiment, j'adore ça. Mais c'est fini. Hein. C'était de l'image aujourd'hui à travers les réseaux. Mm. Ils ne consomment que des images. Pourquoi on ne leur attend, prend pas à lire une image comme on lisait une page dans, dans un mm. livre Tu vois, c'est quand même fou d'avoir ce retard euh, scolaire. Et donc, tu te dis quand même qu'ils vont être extrêmement malléables par ceux qui leur veulent du mal. Et moi, ça m'inquiète beaucoup en tant que père, oui. En tout cas, prenez soin de vos enfants. Ouais. Ah, putain. On peut dire putain Ouais. Ouais.
0: Oh, putain. On est dans un podcast euh, ouais. indépendant, mon gars. Ouais, On peut dire sais. ce qu'on veut. On peut bah, même dire le... bordel
1: de merde. Ah, chouette. <rire> euh, C'est le seul truc. Ouais. Mmh. Je pense aussi. Merci, Jérôme. Merci. C'était passionnant. Oh là là. Super. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir.